0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是台湾时间礼拜五，即将要迎来周末了。不太知道大家这个礼拜、这个周末有没有什么计划呢？今天这个时间，我们通常就是会跟大家分享一些好看的电影啊、电视剧啊，或是书籍。好像有一段时间没有跟大家分享书籍了，所以今天想要跟大家分享。其实我们是从书，然后谈到一些我读英文小说我自己的做法。好，那因为其实我们都不是从小在美国长大嘛，那在英文上面呢，其实我想我跟很多人一样，就是属于可能所谓的中高阶级，不到算是非常的 advanced， 就是很厉害的读者，也不是念外文系的，也不是平常花很多很多很多时间在读英文的。所以程度大概就是这样啦。那我要介绍大家的小说跟我的方法，大概就是类似这样的程度的哈。所以如果你也对看英文小说有兴趣啊，或者是说你对一些怎么样从阅读当中去学英文有兴趣，今天这一集节目可能可以稍微有一点帮助。今天要跟大家介绍的是一本悬疑小说，这不是一个新书啊，它在美国大概是2021年的时候出版的，台湾2022年3月有翻译版出来，所以就算你不是想要看英文小说，你想看中文，台湾也是找得到，而且有电子书。那我想要谈一下说这本书它的分类哈、哦，就是分在悬疑的部分，悬疑的部分常常就是会有凶手啊，然后会有受害者啊。呃，其实我以前真的比较少看悬疑的书啊、哦，不是说我不喜欢，就是有时候你会觉得悬疑的片你就看影集啊，或者看电影啊，感觉好像时间会很快速。可是如果你真的沉浸在一个不管是中文或是英文小说里的时候，它那个滋味不太一样啊、呃，因为阅读的速度比较缓慢，所以你就会慢慢的推敲，慢慢的看它整个字里行间的字。我记得我以前在念研究所的时候啊，就正大广电所。当时我们系上有一位教授，汪琦教授，他是所谓公认那种英文非常好的教授啊，不只是他常常用英文去发表啊，然后总之也有教国际传播学程，反正英文很好。那那个时候，我记得有一次我跟汪教授开会的时候呢，我就请教教授说：“教授，教授，你的英文怎么是？”可以怎么可以练得这么好？然后他就跟我讲说，因为他从小就很喜欢看英文的小说。我说：“那你不会觉得英文小说很难吗？”他就跟我说：“我跟你讲，要从什么小说看起，就是要从推理或者是悬疑小说看起。”我说：“为什么？”他说：“因为你开了头之后，你就会很想要知道。”呃，这个小说的凶手是谁？被害者是谁？他的蛛丝马迹是什么？然后，因为你不翻到最后，你就不知道凶手是谁，所以这样子的动力，它很能够帮助你把一本小说看完。虽然说我没有因为当时教授这样讲一句话就立刻跑去看悬疑小说，但当我现在开始喜欢看悬疑小说的时候，我就觉得它讲的真的是对的，因为有太多的时候，你可能想说要增进英文阅读能力，可能像我一样，有时候就会想说啊，好啊，不然来买买个书啊，下载一个书啊，然后就想说，那我就要把它全部看完。可是如果这个书它不是非常精彩，或是它剧情没有很有趣，单字又很难，你就很难有一个动力，就是迫使你去把它看完。常常看没有几，就是因为看电子书嘛，都是看到百分之多少，就可能看到百分之五啊，百分之六，甚至可能不到十，你就放弃了。太多的书都是这个样子。现在就算连看中文书，你常常都是没有看完就放弃。那我自己看英文小说的时候，我去算我看完，就是完全百分之百看完的，有几种元素哈，就是所谓它的剧情要非常的吸引人，而且有一点好笑，或是他的情绪我能够带入。第二个就是他不能用非常文绉绉的方式，形容词过多，隐喻过多。或是艰声的词过多，因为对于英文不是母语的人来讲，不是不能接受英文的形容词啊，因为你其实就是希望能够认识一些生字啊，不管是名词、动词还是形容词，你就是希望能够增加你的词汇量嘛，所以不太介意。如果看一页需要查一两个单词，可是有一些作者，他们就是不太知道他的写作风格是不是就是一直这样子，哈，就是他喜欢用非常多。很难的字去堆叠，那你每一句都在查字典的时候，它真的就会影响你阅读上的乐趣了哈。所以今天要跟大家分享的这一本小说呢，它叫做中文叫做《宾客名单》，英文叫做《The Guest List》。当时我为什么会想要开始看它呢？我是看英文版的，我用我的 c o b o 电子书看。我待会再跟大家讲一下我电子书，因为有不同的品牌，我怎么。去使用它们。我们先先讲书。我当时为什么会看到的 The Guest List， 是因为我在用我的 Goodreads 啊，它是一个阅读书的 App， 它上面有非常非常多爱看书的人会给书评价，还有书的资讯。那我就开始在查说，哦，有没有好看的悬疑啊、惊悚啊等等的，然后它就跳出来。我后来就发现说，天哪，这一本悬疑的书居然有。八十几万的读者给他评价哦，那在 g o o d r i a d 上面，其实大家给评，我觉得给的蛮严格的。他有3点八左右的评价， 3点八是高还是不高呢？我觉得就是中上。如果说你是一个诺贝尔文学奖或是非常严肃的，然后非常严肃的作者，而且写的又很好的话。通常你可以拿到 4.1、4.2、4.3， 就算是蛮高分的。那三点可是却有80几万这么多的读者，你就发现说它是一个蛮市场导向的小说。如果它是一个蛮市场导向的小说，你可以想象，就是蛮市场导向的电影，就是它是蛮符合大众口味的。可是这种很符合大众口味的书啊，有时候你就会没有那么高分的原因是。其实有很多爱看书的人，他们不太屑这种市场卖超好、什么畅销榜第一名的书，常常不太容易被给到极高分。所以，如果你今天真的遇到一本书，它是那种什么市场八十几万人，或是超多人给评，而且给到什么四点五啊、四点三万，这个这个书你一定要看，应该是真的很不错。但是如果在美国，我我讲的是美国啦。哈，因为我觉得台湾的读者有时候品味啊、口味啊，跟美国是真的不太一样。那如果你在看美国这些小说的时候，哎、欸，三点八不算差，尤其是他是这么多人拼出来的，还有一看的可能。所以我就开始看他的作者跟他的故事纲要。好，这个故事简单讲就是，有一对非常知名的男女啊，男生是。电视台的那种冒险节目的主持人啊，非常的帅。女生是一个数位电子杂志的创办人，非常的漂亮哈，是那种性感型的。那这个女生呢，她其实就是所谓在英国呃非常引领时尚的那种人，好像英国啊、美国啊，就是有很多那种很会过生活的人，然后他们可能就办自己的杂志，然后就会有自己的选品店，然后。在那个社会里面，他们就会像一个 icon 一样，大家就会觉得说啊、哦，我希望像他一样，有他的生活风格等等的。那这个作者是英国人啊、哦，他这个场景设定在爱尔兰一个海中央的一个小岛。那就是这一对非常知名的男女，在社会上有高社会地位的男女，他们要结婚了。那他们就把他们婚礼办在爱尔兰外海的一个岛上。这个岛呢，平常几乎是没有人会去，因为这个岛它有非常恐怖的传说，就是它曾经是闹鬼的啊，因为它在战争的时候啊，或在一些在过去历史上有非常多人死在那边，那大家就随便乱埋哈，所以它那边是充满了一个沼沼泽，然后一些奇奇怪怪的。就是一个很小的岛屿，可是那个岛上有一个城堡，那个城堡其实看起来也像废墟了哈。那总之呢，这个女主角她就种种原因，她就想要办把这个婚礼办在现场。那这个书名叫做《The Guest List》宾客名单啊。大家如果结过婚、参加过婚礼，你就知道，结婚的时候我们要列出很多宾客名单，邀请大家来参加婚礼。所以这个故事的开始呢，就是她整个就在讲说。他们要决定要结婚了，然后他们就邀请他们新郎啊、新娘的家人、亲戚、朋友，从小到大的朋友一起去那个岛。那这个故事的写作方法很有趣，就是它是每一个篇章都是站在不同人的角度啊，有一点像是轮舞式的方式在讲这个故事。这个故事呢，会随着时间去推进，越来越靠近婚礼当天的现场。那你就会发现哦，朋友 A 这一段这一章节是朋友 A 他用他第一人称的方式在讲，然后接下来就到朋友 B， 然后他也是第一人称，可是他们这样子，你看每一个人的视角，却可以把这个故事慢慢的都出来，你就发现，其实虽然这些宾客可能是新郎新娘的家人啊，或是非常非常好的朋友，甚至是伴郎伴娘等等。但是在那个光鲜亮丽的背后，其实每一个人都对新郎新娘，然后主角有各种不同的恩怨情仇跟怨言，而且曾经发生过许多不为人知的事情。那你就会发现，哇，这种站在不同人的第一人称视角，尤其是身边的亲朋好友怎么看同一件事情，这样子的。内容和主题其实非常非常勾起我的兴趣哦，因为我这个人，我常常都会觉得说，我对人性是很好奇的，而且我常常对于大家表面上看起来没事，可是心里其实有各种 OS， 因为大家站的立场不一样，这很正常。可是他们怎么样去表达，然后他们怎么样？表面上还是去参加了，例如说像这样一场婚礼。可是我私底下，我的内心如何的波涛汹涌，跟如何跟这件事情，还有我所看到的人事物，有一个心理上的激荡。哦，这个在慢慢的看小说的过程当中，你会觉得非常的有代入感。哦，几乎每一个每一个主角，你都可以理解。他的内心那些小小的阴暗面跟小小的剧场，所以我觉得这本书很有趣。那他的作家呢？作者是 Lucy Foley 哈， Lucy Foley 是一个英国女生，她是念文学系的。啊，她原本一开始毕业之后呢，她是在出版社工作，后来还在出版社当编辑嘛，啊，当着当着当着，开始就自己写小说。哎，写小说之后，后来就一炮而红哈，所以他现在已经不当编辑了，就当全职的小说。这一本书，他很夸张哈，就是他全球翻译了19种语言。我看他的 g o o d r e a d 上面写到101个 edition 哈，我我想应该是。刷了又刷，刷了又说，我不太知道它这个101个 edition， 它是全球到底刷了多少刷，还是单就某一个市场而言？但总之是一个非常非常非常惊人的成绩。如果你有兴趣的话，你可以看台湾，呃、你想看中文的话，哈，台湾的不管是读墨啊，或是呃博克莱，上面都有电子书，也有呃博克莱有实体书了，哈，那。如果你只是想看电子书，我觉得也很方便。因为现在大部分人都看电子书嘛，又觉得很好收藏。在中文的它的评价也是蛮好的。如果你是看读墨的话，读墨上面有94个人评分，也有给他4点多的高分。那这本书那么的畅销，它其实也不负众望嘛，就在《纽约时报》上被列为畅销排行榜啊，甚至有到第一名。那凯特·摩斯也在美国版的封面上面也有给他推荐所以，我还蛮推荐大家可以看一下，因为我知道现在很多人越来越少看小说，特别是台湾的市场。其实对作者来说很难为其实我一直都很想要写小说，大家如果以前在看我的书或者是在看我的粉丝团，那我也常常会用小说的伪小说的方式去写叶佩。其实我是很喜欢写故事的，可是喜欢写故事的人在台湾会有一个辛苦的地方，就是。出版社会跟你讲说，小说没人看，小说真的卖得很差。除非你一开始出道就是小说家，或是什么文学奖的，然后他们会稍微对你比较有信心。你如果是一个大众书籍的作者，啊、或是就是你可能也要像什么陶晶莹这样子，这么这么有市场力，或是这么高知名度，你写个小说好像大家比较会愿意支持你。否则，我是真的真的非常写想写小说，但我也知道说台湾的小说市场。其实不太好了哈，所以这个事情就先这样 pending。好，刚刚讲了这个事情之后呢，我就想要跟大家分享，就是说，如果你也想要透过看小说来学英文的话，我还蛮推荐你可以使用 c o b o 的读书阅读器。好，今天不是今天没有任何的电子书的页配哈，只是在跟大家真的分享。我总共如果是阅读器的话，我有三种。就是有 Kindle， Kindle 就是美国 Amazon 嘛，哈，呃，第二个是读墨，之前我们有团购过读墨，那还有 Kobo， 那这三个阅读器常常就有人问我说，我到底推荐哪一个？首先我要讲，如果你完全都是看英文的话，就是你没有要看中文书的话，我觉得 Kindle 跟 Kobo 会比较适合你，因为 Kindle 跟 Kobo 上面 ，Kobo 就乐天的。他们上面的英文书非常的多，非常的及时，但是读墨它其实基本上就是为了中文读者服务的，好，所以换句话说，我觉得这样讲，就是说你以语系来分，如果你要看英文，就是 Kindle 跟 c o b o 如果你要看中文，就是 c o b o 跟读墨啊。那如果你只看中文，完全不看英文，其实我觉得读墨的藏书量。跟它的呃更新的速度应该是最快的，又优过 Kobo。但如果你是中文跟英文阅读上都有需求，那就是唯一选择 Kobo、哦、我觉得 Kobo 不错，而且 Kobo 的，我必须凭良心讲，我觉得它电子阅读器上的质感是真的很好。我的那一版是我的版本是 Kobo 那个可以手写的那一台啊、哦，就是它的。荧幕上面也比较大一点，我觉得现在年纪有点大了，所以我不太能够接受荧幕太小的，至少一定要呃十寸、十点五寸以上的，十三寸。那我的我的读墨十三寸它会比较大，啊、哦，所以读起来真的很舒服，就像在读一本商业杂志这样子的一个大小。可是 c o b l 它没有做到那么大了，但它现在十点多寸，其实我觉得也蛮够用的。好，这个是电子阅读器的部分。哦，刚刚有记得哈，不记得的话你可以。呃，往前滑一下，听我讲说不同的语系。好，那我因为读英文啊，为什么我是用 c o b o 哈，第一个 c o b o 的银呃银幕是比 Kindle 大，然后还有我觉得它的嗯有几个原因，第一个是我觉得它字典也蛮好的，就是它的音中，因为我现在看我就是看那种、啊、英文，然后按下去它的中文。解释会跑出来，虽然很多人跟你讲说英，英用英文学英文嘛，所以如果他的字典也是英文的话，就你会比较好学英文。我不否认，因为我如果用电脑的时候，我就是会去用英文查英文，让我从英文解释里面去认识这个单字。可是看小说的时候，我可能有点任性，我希望能够尽快的，不要让我分心分太久。就是说我还要认真的去研究一下，因为有时候英文字典的英文意思也不是很好懂，你还是还是有点抽象，你还是要再去查英文跟中文啊。所以为了要让我自己不要被打扰，分心的时间太久，所以我在我的电子阅读器上面，我就是用英文翻中文，这样很快啊。而且有时候那个字一直重复的时候，你也会很容易就把它记下来。所以 c o b o 的这个汉中字典就是。英文翻中文的，哎，英汉字典我觉得是蛮好的。第二个原因是啊，说真的，因为 Kindle 它是一个封闭系统，所以 Kindle 里面的书呢，基本上你就是一定要从 Amazon 去买。Kobo 上面的书的来源就很多种哈，除了说你可以跟 Kobo 这个平台去买之外，你还可以有跟图书馆。就是图书馆借书，比方说像美国，就是图书馆可以借书，我知道台湾也可以。那他借出来的书的档案格式可能是 EPUB 啊，或是 PDF 等等的。那 Cobol 这个开放式平台的系统，它就可以读这些档案。那我也知道，其实我自己也会啦，有时候上网查一下，就发现哎，其实它有档案呢，还有 PDF 档，它有什么 EPUB 档哈，或是你看一些文件，比方说。呃，一些教科书啊，或是一些呃研究报告之类的，它会是 PDF 档的时候，我就会直接把它灌进我的 c o b o 里面。所以，我真的现在比较常用的应该是 c o b o 这一台阅读器、呃。那如果我要读中文，就是出版社他有跟我分享最近哪一本新书出了，那他们还是会给我读墨的这个兑换卷，所以我还是会用读墨去读中文。但是英文我就是会用 c o b o 那、啊、除了查字典之外，其实我最近发现哈，你在手机上面如果装了呃 Chat GPT 的 App 的话，它也非常有助于你可以学英文。好，为什么我这样讲呢？因为 Chat GPT 它不只是一个字典而已。虽然我常常把它当字典在用啊，比方说我就输入一个单字，然后我就问他说翻译然后他就会告诉我说这个词是什么字。然后有时候我希望知道它的发音重音在哪里，我就说这怎么发音哦这个字，我就打这个英文字，我说这发音，然后或是说重音在哪里。<笑>那当然你说这跟字典有什么不一样？好，我要讲的事情就是跟字典不太一样的。比方说呢，呃，我们就查到一个，我在看小说的时候哈，你就会看到一些哎，你可能不是很了解的词汇，比方说。像在看这本小说的时候，因为他提到跟婚礼很多相关的事情嘛，他就一直出现一个叫做 stacked，S-T-A-G， 然后 stack party 啊，或是 wedding stack， 你就会想说他在讲什么。然后也有常出现 hand party，H-E-N， 然后 party。你就会想说这，这这个到底在讲什么所以这个时候呢，也许你查字典，它未必能够跟你讲得很明白。这个时候你就查 Chat GPT， 它就会跟你讲说：“哦 ，stag 的意思呢，或者 wedding stag 通常可以指婚礼上，就是结婚前男子的庆祝活动。”或是说他他会跟你讲说，这个聚会也常被称为 bachelor party、啊、或者是 stag party， 就是新郎跟他的朋友们通常会一起度过一段时间，进行庆祝啊，欢乐庆祝他即将步入婚姻。那 h a n d party 呢，就是、呃、女子婚前的聚会哈、啊，就是说呃 ，Chat GPT 它可以告诉你一些关于文化上的事情。所以，如果你想要再继续深入追问，那你就会问说：“哎，请问这个，比方说他刚刚跟你讲完这个答案之后，你就说，通常，请问通常这个 party 是谁会参加？啊、哦，当然你可以不用像我那么有礼貌，还这样请问啊，你就说参加的人通常是谁？他也会再告诉你更多。所以，我觉得他在理解一个语义或是文化上面，他会比单独的字典。好用很多啊！所以如果你现在还没有用 Chat GPT， 或者你用 Chat GPT 都是用其他的用途，那在这里也可以跟你分享。我觉得他在对于学语言，你学语言有时候不是只是学一个语言，比方说像在看小说的时候，你不是只希望能够记那个单字，你还希望可以从他所给你的情境当中，你去了解说，哎，这个文化啊，比方说我们现在结婚的时候，我们就是很。很很了解台湾呐、啊，或是华人怎么做，可是你就不太知道说，哎、欸，英国或爱尔兰，或是所谓他这个小说里面是上流阶层，他们到底是怎么样去张罗一场婚礼的？那他们的婚礼前、婚礼后、婚礼中，他们会聊什么？他们会穿什么？什么人会在现场？哦，那就是这一些东西，你可以透过小说的他建构的世界去做一些理解。这就是今天想要跟你分享的。那当然，读小说我觉得很有助于理解一个文化。那像很多人他们会透过看影集，比方说，我知道我有非常多的朋友，他们在求学来美国留学之前，或是在留学生的时候，他们会看那个 Friends， 哦，就是美国的影集，去了解平常生活的用语、生活的习惯、什么样的词、什么样的字，他们会在某一些特殊的情境下去使用。呃、嗯，我觉得这个是非常有帮助的哈。好，如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Nita Writer A N I T A W R I T R。I、T R, 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留下五颗星。然后我有注意到一件事情哈、哦、，Spotify 上面你按五颗星，一个人只能按一次。好，所以它跟 Apple 有点不太一样。我知道 Apple 好像过一阵子就又可以再按了，但是 Spotify 呢，一个账号就只能按一次。所以，我就发现我们常常数量突然多，突然少，突然多，突然少。哈，我在猜，可能有人觉得可能误会了，以为 Spotify 也可以一直按一直按，所以有时候他就按五颗，然后有时候又把它按掉，又零颗，又五颗，又零颗。所以，如果下一次，我先谢谢大家帮我们按，因为这个真的是给我一个很大的鼓励。但是，同时也提醒大家留意，就是说 Spotify 只能按一次。好，就是你发现那五颗星星都是实心的之后。哎、欸，你就做完了，下次就不用再按了。<笑>好，那提醒大家，我们这个月底有第五百集的特别节目。这第五百集的特别节目有一个，我们现在正在搜集，请大家投稿。就是平常大家都听我的声音，可是我真的也很想听听我们听众的声音，我都没有听过你们的声音嘛。呃，欢迎大家投稿，投稿讲的不用多，不用长，一分钟以内。呃，讲什么呢？讲说你当初是怎么样听到徐玉切入点的？徐切入眼头廊，通常平常是陪伴在你生活的什么时候？你有没有一些话想要对我说，或是想要问我的，都欢迎你可以利用这个一分钟投稿的时间，呃，这个录音的时间来跟我分享。那我会选选一些，因为我不太知道说大家总共会有多少人来投。现在已经有一些朋友们哈，已经陆陆续续都有提供，而且我发现大家都很有准备，而且好有礼貌，我觉得真的好喜欢，真的好想全部都播。呃，很期待大家可以投稿给我。那我希望可以在五百期这个特别节目的时候，呃，跟大家的录音档互动，让大家听听看我们其他听众的声音。同时呢，我也会跟你有一些 feedback， 有一些互动。好，那来信呢，请你寄到 Anita at Riverwalk.cc 哦。这个可能有点难记，我待会会把我投稿的投稿到哪一个 email 信箱放在我们的节目简介栏里面，欢迎大家可以在8月18号以前把你的录音档寄给我，那我们就先这样子喽，祝福大家周末愉快。